0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Taxi México. Comenzamos.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al caso 70 de Asesor PLD. Eh, vamos a seguir siendo, digamos que no tan positivos políticamente, vamos a ser negativos políticamente. Y en este caso vamos a ver eh, el tema de engañoso optimismo económico a inicios del 2024. Eh, la descripción del caso es que hay muchos analistas optimistas que no quieren ver los datos duros y como ha ocurrido en otras crisis, corremos el riesgo de perder, perdernos en la cruda realidad y después sentirnos sorprendidos. Eh, no sé, tal vez recordando 1994, diciembre del 94, cuando eh, la crisis explotó en diciembre del 94, eh, en esos momentos todos los analistas nos decían que las cosas estaban requete bien, hagan de en cuenta como hoy, ¿no? Donde de repente dices, pues no parece que haya nada de qué preocuparse y tú dices lo que pasó fue esto, que nos confiamos en que las gentes o los analistas que son políticamente correctos nos pueden llevar a un problema grave. Bien, soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez Recuerden que el asesor PLD Previene el lavado de dinero y logra que se cumplan las obligaciones legales. Es un poco lo que hacemos los asesores PLD que formamos parte de esta comunidad, de la cual ojalá y tú también este, formes parte o vayas a formar parte. Vamos a trabajar con un artículo del financiero del jueves 15 de febrero del 2024 de Enrique Cárdenas. Se llama Signos Vitales su, su este su columna eh, dice optimismo económico engañoso. Eh, recuerden que habrá que seguir a Enrique Cárdenas, los que queremos estar más o menos enterados sin cargarnos a los pesimistas a los, o a los optimistas. Él sería una de las opciones. Pudiera ser que si alguien quiere entrarle todavía a más temas a lo mejor un poco centrados, a lo mejor hasta un poco pesimistas, serían algunas otras personas, como Macario Esquetino, ¿no? Tal vez eh, también sería este, alguien que pudiese estarnos sirviendo para irlos siguiendo. No sigamos a puros optimistas, por favor, eso no debiese ocurrir. Bien, vamos a ver qué nos dice Enrique Cárdenas. Eh, termina diciendo Enrique Cárdenas en esta nota, en esta columna, los optimistas analistas financieros prefieren no ver lo que otros vemos. Hay en la torre. Ok. Así lo dice. En fin. Podemos seguir con estos datos. Pero no alcanza el espacio. Lo que me queda claro es que. Por alguna razón que desconozco. Los optimistas. Analistas financieros. Prefieren no ver. Lo que otros vemos. Es un poco ya. Lo que vamos a ver en términos generales. Eh, empezamos diciendo. Oye hay un optimismo económico desbordado. Y nos, dice, este, en, nos dice Enrique Cárdenas, ha sido recurrente la narrativa de un optimismo económico casi desbordado que me llama profundamente la atención. Analistas prestigiados reportados por Blomberg, El País y muchos de los medios más afines al gobierno han subrayado el excepcional crecimiento económico de 2023, el boom de las exportaciones y el aumento de la masa salarial que han llevado al repunte del consumo, al auge de la inversión, especialmente a la inversión extranjera. A sus ojos todo va muy bien. Este es un tema. O sea, si te quedas solo en lo que dice eh, eh, a nivel general la portada digamos las ocho columnas parece que todo va muy bien pero hay focos amarillos continúa diciendo y me llama la atención porque al escudriñar un poco más a fondo se puede observar que estos grandes avances son en el mejor de los casos solo de 2023 y que en realidad existen focos amarillos que ponen en tela de juicio su posible continuación en el futuro Así, si en lugar de ver 2023, analizamos las cifras de los últimos cinco años, los de este gobierno, encontramos una historia muy distinta. Apenas se están recuperando varios indicadores a los niveles de 2018. Otros se quedarán por debajo. Y lo que es más preocupante, no queda nada claro por qué este auge será sostenido en los próximos años. Menciona algunos datos, dice, van algunos datos. El índice de actividad global de la economía en noviembre de 2023 está apenas 3.9%, que era la última cifra disponible, por encima de 2018, o sea, un crecimiento de 0.8% anual. Ello implica, de hecho, un retroceso del PIB por habitante, de modo que hoy estamos menos 1.6%, o sea, más abajo que el inicio del, del gobierno. Otro punto. Por otra parte, el repunte del consumo los ha llevado en noviembre del 2023 a 7.6% por encima de 2018, o sea, hay un crecimiento anual de 1.5%, casi lo mismo que ha aumentado la población. Otro punto se aduce que se debe al aumento de la masa salarial que en estos últimos en estos cinco años ha aumentado 29.6% en términos reales, lo cual constata contrasta con el crecimiento del PIB. Pero lo que no se dice es que el consumo de bienes nacionales apenas aumentó 4.3% en los últimos cinco años. Este es un dato terrible, mientras que el consumo de bienes importados creció 52.6% en la torre. A ver, ¿cómo creció el consumo? Bueno, en productos nacionales el 4.3%, en bienes importados creció el 52.6%. Es decir, el consumo apenas mejoró y consumimos cada vez más bienes importados, en detrimento de bienes producidos por nosotros. ¿Por qué? Se pregunta. En buena medida por la sobrevaluación del peso, el superpeso, que al menos debería estar en 19 o 19.50 pesos por dólar. Yo pensaría que entre 20 y 21 pesos, pero bueno, es un dato que, que, que puede tener ahí ciertas opiniones. Dice Enrique que, es de entre 19 y 19.50 pesos por dólar, por dólar. Y hablando del peso, ¿de dónde viene su fortaleza? Se reconoce que se debe a las altas tasas de interés en México. Tenemos una tasa, recuerden, del 11.25% respecto a las que se ofrecen en Estados Unidos, que son del 5.5% y en Europa del 4%, que ello retiene capitales en el país en lugar de que los ahorradores busquen opciones fuera. Pero poco se dice que ello también encarece el pago de intereses de la deuda. La recaudación del IVA apenas alcanza para ello. O sea, todo lo recaudamos lo que recaudamos de IVA apenas nos va a alcanzar para pagar los intereses de la deuda. Y esto también inhibe la inversión ¿Quién va a querer invertir en un país donde te pagan el 11.25 No vas a arriesgar tu dinero. Además, si pidieras un crédito sería muy caro. O sea, eso está ocurriendo. Continúo. Y por supuesto, la entrada de remesas que sigue aumentando y que alcanzó la cifra de 63 mil millones de dólares en 2023. Para darse una idea, las reservas internacionales de, Ban de Banco de México llegan a casi 213, digamos 213 mil millones de dólares y nos ha tomado muchos años acumularlas en este excelente 2023. Se dice la inversión extranjera directa llegó a 32.9 mil millones de dólares, poco más que la mitad de las remesas. o sea Toda la inversión fue la mitad de lo que llegó de remesas. En, es, en los últimos cinco años de gobierno, la entrada de remesas ha sido de 253 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa llegó a 163 mil millones. Además, el detalle es que solo el 33.5% fue inversión nueva, o sea, una tercera parte. El resto es reinversión de utilidades. No está mal, pero no estamos atrayendo nuevas inversiones. De hecho, en todo 2023 se establecieron solamente 11 empresas de más de 500 trabajadores al tiempo que cerraron 8. De tal suerte que tenemos solo 3 empresas adicionales de 500 empleados o más en 2023. A ver, se establecieron 11. Pero cerraron ocho, entonces solo nos quedan tres empresas que tienen más de 500 empleados durante todo el 2023. Es un número muy, muy pobre. En cuanto a finanzas de Pemex y de la CFE, bueno, eso ya podemos intuir que las cosas no están nada bien. Nos dice, en esta narrativa de bonanza no hay muchas palabras sobre las finanzas de Pemex y de CFE de la cantidad de dinero que le está inyectando el gobierno federal y que no obstante ello, la viabilidad de Pemex está en entredicho. Apenas hace unos días Moody's le redujo su calificación crediticia dos escalones, dejando a la empresa al borde del abismo y el gobierno le inyectó más dinero. Tampoco se reconoce el grave impacto que ya tiene en las finanzas públicas no miren para arriba, o sea, no nos queremos dar cuenta de estas terribles cifras.
0: En Tax Day tenemos soluciones a tu medida, en asesoría, servicios profesionales o capacitación en prevención de lavado de dinero, cursos en línea de actividades vulnerables, talleres para elaborar manuales de PLD de Beneficiario Controlador y Compliance, diplomados de preparación para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx
1: Y como decía, estábamos, al borde, del abismo, estábamos a bord, al borde del abismo y dimos un paso adelante. Ah, verdad, así, así parece. En cuanto a la crisis hídrica y los problemas de agua, nos dice, la narrativa triunfalista tampoco menciona la multiplicación de la crisis hídrica y su impacto potencial sobre la productividad. Mientras en 2018 los municipios con emergencia de agua generaban el 14.5% del PIB, en 2021 los municipios con estrés hídrico han aumentado a tal grado que el 42.9% de la actividad económica se produce en lugares con problemas de agua. O sea, oye, no inventes, estamos con un PIB, estamos produciendo, pero tenemos problemas graves de sequía en todos estos lugares. En cuanto al contrabando y al huachicol, nos dice, el contrabando y guachicol de gasolina, así dice, le están alcanzando niveles insospechados. Y entre paréntesis nos dice que, Signos vitales. Estima que entre 20 y 30 por ciento de los combustibles consumidos en el país provienen del mercado negro. A ver, va de nuevo. De los combustibles combustidos en el país, del 20 al 30 por es mercado negro. O sea, suena como que el problema ha seguido crece y crece y crece y crece. Eh, continúo. Al tiempo que las remesas se han convertido en un mecanismo de lavado de dinero que ya no es posible ocultar. Ya lo hemos platicado en algunos casos sobre los temas de remesas, o sea, no se justifica tanta lana que está entrando. Y nos habla de la economía del cash, del dinero en efectivo. Todo, hecho, todo ello se refleja en la economía del cash, en el país del rey del cash. El número de billetes de mil pesos en circulación ha aumentado 326% en los últimos tres años, mientras que los billetes de denominación media hasta 200 pesos apenas crecieron 24%. ¿Por qué imprime tantos billetes de alta denominación el Banco de México? Hoy, el efectivo que se encuentra en manos del público es enorme. Si dividimos el total entre el número de mexicanos, cada mexicano incluyendo bebés, niños y ancianos, tendrían su poder todos los días 19 mil pesos en promedio. De verdad, sí, suena terrible. O cada miembro de la población económicamente activa mantiene en su poder constantemente 41 mil pesos en promedio. ¿A cuántas personas conoces que están en esa situación? Parece que en el Banco de México no se han dado cuenta que sin quererlo están facilitando la economía subterránea y el lavado de dinero. 79% de las transacciones superiores a 500 pesos se realizó en efectivo en 2021. No inventes, o sea, somos una economía informal en general, casi casi con estos números. Y... Quizás ello haya contribuido a que México se convirtiera en el país con mercados más criminales en todo el mundo en 2023. Y ya es, terminó ahí. Y ya vimos la, la frase con la que terminó Enrique. Enrique, este, me regreso aquí nada más para, para revisarlo. Enrique Cárdenas termina diciendo, en fin, Podemos seguir con estos datos, pero no alcanza el espacio. Lo que me queda claro es que, por alguna razón que desconozco, los optimistas analistas financieros prefieren no ver lo que otros vemos. ¿Tú qué estás viendo, querido colega? ¿Tú qué estás viendo, querido este amigo, empresario, este, o empleado? O sea, ¿qué onda contigo? te están dando cuenta que, que nos tienen eh, como embaucados en cosas que no necesariamente son tan correctas, habrá que checarlo. Ok, veamos nada más dos comentarios de Gabriela Ziller Pagasa, que valdrá la pena que la siguen, si no la siguen, también es una analista eh, financiera, digamos que nos permite poder estar viendo las cosas no de manera tan optimista como lo están haciendo algunos otros y Gaby es Siller, Siller con doble L ajá, este, nos dice ella es una directora de análisis económico del de grupo financiero base y habla dos puntos o, o tres puntos muy, muy rápido para aprovechar mejor la oportunidad del Nershoring y recibir más inversión extranjera directa se necesita promocionar a México en el exterior Híjole, pues las promociones dicen que hay más de 100 muertos al día, no sé, terrible. Gasto público en infraestructura, en energía eléctrica y agua. No hay, aquí todo el dinero se gasta en dar, regalar dinero y en el Tren Maya, ¿no? Mejor gobernanza, o sea, menos inseguridad pública y certidumbre en política económica interna. Y cuatro paquetes de recibimiento para nuevas empresas. Tampoco las tenemos. Eh, lo que ha llegado de dinero, y eso valdrá la pena que lo entendamos, no está entrando lana, pero dice, las entidades federati federativas que más inversión extranjera recibieron en 2023 fueron Ciudad de México con el 31%, Sonora con 8%, Nuevo León con 7%, Jalisco con 6%, Chihuahua con 5%, Estado de México con 5%, Baja California con 4%, Aguascalientes con 4%, San Luis Potosí con 3% y Querétaro con 3%. Estos 10 estados recibieron 76% de la inversión en el año, o sea, realmente Prácticamente toda la inversión se recibió en estos lugares. Y un comentario que me parece que nos dibuja muy bien lo que muchos sentimos. Dice Gabriela, me preguntan por qué no celebro los datos de la IED, de la inversión extranjera directa. Reitero que fueron buenos, pero hay muchos peros, sobre todo las nuevas inversiones y lo poco que estamos aprovechando. El niar shoring. O sea, eso es como se está viendo este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Pues amigos, pónganse listos, habrá que estar buscando la información no solo en las, este, en las ocho columnas, hay que verlo por, por otros lados, buscarlo por otros lados, porque pudiéramos estar siendo distraídos. ¿De acuerdo? Imaginemos que estamos ante un mago. Ese mago lo que va a hacer es que va a llamar nuestra atención para distraernos de forma tal que solo veamos lo que él quiere que veamos. ¿De acuerdo? Tratemos de, de, de descubrir los trucos de este mago. No está fácil. Nos vemos amigos en el siguiente caso de Asesor PLD. Les mandamos un abrazo.
0: La preparación, experiencia y el juicio profesional son valiosos para el asesor PLD. Si necesitas soluciones en asesoría, servicios o capacitación en prevención del lavado de dinero, contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx.